0: 一晨光，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二一年三月，本是春暖花开的季节，但连续几条新闻却看的人不寒而栗。第一条新闻是。十六岁男生被校园霸凌骚扰。一个叫小豪的十六岁男生，自从进入北京水利水电学校后，接连遭到八名同学的欺辱。刚入学没多久，小豪曾对群里聊天中出现的涉黄内容直指“好恶心”，便即刻被威胁：“你来学校一次，打你一次。”他们把垃圾倒在小豪的枕头旁。还放上拖鞋和尖锐物品，趁小豪洗澡，把他衣服拿走，企图让他用树叶和塑料袋围着出去。知道小豪是个同性恋者后，他们变本加厉，多次用语言侮辱他，直接触摸他的脸、大腿、胸部和臀部，把他扒光，腿压着胳膊，强行给他看淫秽视频并猥亵他。这些行为已经不只是校园霸凌。正是赤裸裸的性侵。忍无可忍之下，小豪向老师寻求帮助，指认了施暴的八位同学。这八个人也承认了。这种情况就算不开除也要处分吧？但老师的做法却让人寒透了心。上班内涉事的八位学生写了班内处罚告知书，并每周抄写中专生日常行为规范四遍。很可笑吧？这样的惩罚能有什么用？事后依旧有人掐他脖子，把他推到墙壁上。还有一次，小豪受到了死亡建议：“你多久自杀呀、啊？你现在没一个朋友，我建议你直接跳楼吧。”这时老师已经无力处理了，开始忽悠搪塞他；家长也劝他妥协，学会容忍。自己信任的老师不肯多出头一点。寄予希望的父母，除了劝自己善良外，不知如何是好。小豪这才发现，能帮自己的人一个都没有。他休学离开，把自己锁在家里，甚至割腕自杀。他被诊断为重度抑郁。而在另一条新闻里，施暴方的行为更是看得人喘不过气。几个未成年少女控制住一名女生，强迫受害者去吃垃圾桶里的食物，甚至直接用矿泉水瓶去塞女生的下体。这两条新闻都指向了一个共同的主题：未成年人暴力事件。一个原本应该充满朗朗书声的校园，竟然成了一个血腥、布满阴霾的墓地。暴力让校园生活。变成一场噩梦。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《让恶变少是我们每个人的责任》，作者鲸鱼小姐。我最近才发现。大家对校园暴力的想象力太贫乏了。要知道，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。每次看到校园霸凌事件，最让我心寒的，除了事件本身，还有每个明明有能力制止暴力，在受害者掉入深渊时拉他一把的人，关键时刻却选择了息事宁人。在电影《无声》的海报上。所有主角的照片都被捂住了嘴，既说明了他们的先天条件，他们是一群聋人，有口难言，也预示了他们的遭遇，他们受到校园暴力的侵害，但有苦难诉。电影里，男主张成刚转学没多久，就发现校巴后座上有一个欲盖弥彰的隐秘角落，女孩贝贝被蒙住头。一群男孩子在角落里对他动手动脚，甚至脱掉他的内裤。周围的人明知道后面在发生什么，但没有一个人上前阻止。随车老师鄙夷的往后一看，便别过头去。车上其他人继续嬉笑打闹，对车尾发生的事习以为常。有人戴上耳机，继续沉浸在自己的游戏世界。或是怕拳头落到自己身上，又或是秉持着多一事不如少一事的态度，觉得校园暴力与自己无关，任由贝贝怎么哭喊，周围人也无动于衷。校长不是不知道校内性侵风气，但为了一己私利，他选择视而不见。施害的孩子会被报上强暴的罪名，要是报出来，我升迁的机会也没有了。无声世界里的孩子们或聋或哑，但如今不聋不哑的大人们也跟着装聋作哑。我们为什么被霸凌？一书的作者陈岚，经过四百多天的田野调查，记录了十五个触目惊心的校园霸凌故事。他在书上写下这么一句话：在多数派眼里，不合群的少数派永远是可怜的猎物。他们同情受害者，因为怕自己成为那个可怜的人；他们无视受害者，因为不想惹上麻烦。这是我们大多数人的缩影。从小被教育，管好自己就好，不要惹事，最好事不关己，高高挂起，所以忍气吞声，视而不见。但其实，隐忍无异于纵容和默许。他让施害者有了变本加厉的底气，让受害者雪上加霜。校园霸凌事件中，旁观者不过是隐形的施暴者。更要命的是，很多家长根本不把校园霸凌当回事，要么一口咬定一个巴掌拍不响。给孩子扣上受害者必有罪的帽子，要么明明自己怂，却要求孩子不怂，不就被推了一下吗？小朋友之间打闹很正常，不要那么敏感。受生长环境和时代约束，很多家长在意识到问题的严重性之前，就把责任推卸到孩子身上。可是有问题的从来不是受害者，而是施害者。家长的敷衍不仅是对孩子的二次伤害，更是在纵容一个刚从深渊中醒来的恶魔。在校园暴力里，施暴者很容易陷入一个最明显的认知错误：我这么做，会显得自己很厉害、很有权利，因为我可以随意欺辱他人，甚至有很多人听我的指挥去做错误的事。社会心理学曾经对校园暴力做出解释，施暴者往往是某方面软弱的人，所以他们会在自己擅长的领域找到软弱的人，避开强者，去欺负比他们更软弱的人，来迎合这个慕强的世界。比如说，霸凌是他们可以把握的领域，那么他们会通过欺负的手段，达到宣示权力、占据主导的目的。有的孩子从小就熟悉这个所谓的社会法则，就像电影《少年的你》里面的未来，未来家的每个角落都摆满了奖牌，他是父母的骄傲。但是因为复读，父亲已经一年没有理他了。父母只关心他的成绩，在他们心里，成绩好才是强者，强者才配得到爱。未来把这种强者心态带到了校园里。他找准陈念下手，是因为他知道陈念家境不好，学校里也不受欢迎，是个弱者。向陈念下手，是未来在宣扬他的权力，展现他的强者姿态，让陈念臣服于自己。至于为什么霸凌你，不重要。今天他们可以因为你不合群而霸凌你，明天一样可以因为你长得好看，你不上体育课。或者说了一句他们觉得不妥的话而欺负你，施暴者不需要一个合理的理由来包装自己的行为，干就完事了。人性很复杂，畜生是不分年龄的，更不会管谁是谁非。有一些花朵从根部就开始烂掉了。和陌生人说话，有一期节目请到了温岭神女王晶晶。二零零八年以优异成绩考入重点高中温岭中学的王晶晶，家境贫寒，却并不妨碍她对未来的憧憬。有一天，两个同学打架，失手打碎了他的一只茶杯。同桌用调侃的语气对男生说：“王晶晶这个水杯三百万，你们惨喽。”这句话不知被谁大做文章，最后在贴吧里火了，全校同学都在上面添油加醋。关于王晶晶的故事越来越多，最后汇聚成了一段经历。小学就开始整容，男朋友不间断，长得像凤姐，裸照等等，在别人的眼中，他从一个人变成了一个畜生。二零一一年高三上学期。王晶晶因抑郁症休学，她吞下四十多颗抗抑郁药物自杀，被父亲救了下来。她在家里打开煤气自杀，幸好也被及时救了下来。一句玩笑话成了王晶晶此生的噩梦。从那以后，他很难去从事现实中的正常工作，只能选择自由职业。十年过去了，王晶晶结婚生子，开网店。看他一直在躲，他说：“我该好好的受着欺负，被不断的在社交网络上认出、嘲讽，最好一言不发的受着，当一辈子的过街老鼠。”攻击如影随形，从未消停。有人在网上诋毁他，说他网店里卖的都是假货，捏造莫名其妙、无凭无据的借口污蔑他。对一个网店店主来说，这是在赶尽杀绝，他真的怕了。这次他不求别人理解，只求一条活路。在遭受了将近十年的精神暴力后，王晶晶选择了维权，把当年在学校论坛带头攻击他的校友蒋某告上法庭。最终，蒋某因为诽谤罪被判处拘役两个月。很多当年跟风的同学得知消息后，纷纷向他道歉。但面对这些迟来的对不起，王晶晶并没有感受到多大的温暖。就像自己所说的那样，我的学业被毁了，性格大变了，无法再相信任何人，还得了抑郁症，造成了一个这么大的结果。可把每一个人单独拿出来看，可能只是骂了我几句，打了我几巴掌，好像都不是什么大事。当年每个人在这把火里都没添太多的柴，而我的房子却被烧掉了，而我却不知道该去恨谁，我找不到负责人，我不知道该找谁讨说法。校园暴力的阴影伴随终身，被雪崩砸死的人。再也活不过来了。更难受的是，他们连自己到底该恨谁也不知道，留给他们的，只有一片用高墙筑起的墓地。我亲眼目睹过，也听说过不少校园欺凌事件。那时的我，只会一边同情受害者，一边庆幸自己是聪明的那个。如今，只要看到校园霸凌的新闻，我的脑海都会出现当年数不清的自己和暴力事件擦肩而过的样子，内心一阵微痛，既为当事人的遭遇心痛，也为自己当年的麻木心痛。曾经的我是个旁观者，但现在，也许我能做点什么。虽然不至于消灭校园暴力，但至少我能为他们发声，别让受害者。活在暴力和屈辱里，让恶变少，是我们每个人的责任。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当孩子遭遇校园暴力，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说，太多太多的校园暴力是由于孩子关闭了和父母之间的通道，宁愿面对校园暴力，也不愿面对家庭软暴力。作为父母，想想你平时对孩子的态度。想想孩子面对你的时候是否噤若寒蝉，想想你有多久没有和孩子平等交流了？也许你的孩子正在被欺负。王伟良说：“因为单亲家庭被送到了寄宿学校，噩梦一般的十年一直在校园暴力中度过，直到现在也忘不了。从品学兼优的学生到一个普普通通高中毕业生，说不恨那些人是假的。”后来自己自强不息，拿下了跆拳道和柔道黑带，也有一份不错的工作，人生还能重新开始，但是记忆无法磨灭。大洋说：“我也是校园暴力的受害者，现在已为人父，但是我从来不会忘记当初打我的那几个人，这辈子都忘不了。如果有机会，我绝对会将原来受过的屈辱十倍百倍的奉还，请不要劝我善良，你不是我。”你不懂我经历过什么。电波里的小五说：“对于校园霸凌，忍无可忍，无需再忍。小孩施暴没有自制力，为保护自己，可以勇敢地告诉老师、告诉父母、告诉爷爷奶奶、外公外婆、告诉警察叔叔，让更多的人来约束这些小屁孩的恶。”沉默少年说：“作为父母，孩子遇见校园暴力，一定要给予孩子肯定和帮助。”要让孩子站出来，勇敢地对校园暴力说不。双亲小妹说：“一味的纵容只会滋生罪恶的扩大，孩子不知轻重，做父母的要教会孩子，首先不能欺负别人，其次别人欺负自己时要懂得自保。生而为人，我们不能要求别人和我们一样善良，但我们一定不能主动去欺负别人，这是教养，也是涵养。”专吃彩球的鸟儿说：“作为家长，平时一定要告诉孩子，受到欺凌时，最好不要表现出害怕或哭泣，勇敢、坚定，而且明确的告诉欺凌者停止他们的行为，然后走开，及时向老师、家长及警察求助。”无为而为即可为说，受原生家庭的影响，有些孩子成了校园霸凌的施暴者，他们大多数缺少关爱，没有安全感或归属感。不被父母重视，父母也应该多关心孩子的心理问题，不要让孩子成为被霸凌者，同时也别成为施暴者。如雨天似晴天说，当孩子受欺负了，简单的教他以暴制暴不是上上策。这个时候，孩子能说出来比打回去更重要，化解矛盾比发泄情绪更重要。我们应该问问孩子的想法，尊重孩子的感受，保护孩子的自信，引导孩子解决问题，是父母应有的态度，也是对孩子最好的支持。嗯，如果遇到了校园暴力，该怎么办？最高人民检察院给出的是 “Not” 原则 ，N 代表 No 不 ，O 代表 Off 离开 ，T 代表 Talk 说，即勇敢面对，抓住机会逃离。大胆的说出来，我也建议大家积极寻求老师和家长的帮助，必要时可以拨打幺二三零九检查服务热线，或者通过其他的正当手段，如进行法律咨询、报警等，维护自己的权益。可在现实生活中，大家真的会参照这样的原则去面对和处理这些欺凌事件吗？又会收到想要的结果吗？答案是未必。施暴者。受害者、校方、家庭、未成年人欺凌事件中的每一环里，每一环不同的选择、不同的处理方式、不同的处理程度，都会带来完全不同的结果。对一些受害者们来说，仅仅是回忆起他们所经受的一切，就已经是对身心的又一次折磨。而向老师、家长求助，是比下下策还不如的下下策。没用的，老师只会各打五十大板。我爸妈问我，怎么人家不欺负别人，只欺负你？告诉完老师、家长，该欺负你的照样欺负你。问题究竟出现在哪儿？根源或许在我们每一个人身上。就如李尚龙在《刺》这本书中所写的，大多数人对暴力抱冷漠的态度，因为我们从小就被教育事不关己，高高挂起。我们没有施暴。只是在欺凌事件的冲击下，选择了避害，选择了沉默，又或者是短暂的发生，然后，那些声音在层出不穷的校园暴力事件中被消磨干净。我们开始对这些事件习以为常，渐渐的只剩一声叹息：“唉，怎么又一起欺凌事件？”于是，在不自觉、不主动的情况下，我们的沉默变成了另一种意义上的默认。我们间接的站到了施暴者那边，可沉默并不能掩盖曾经见过、袖手旁观的我们，没有及时伸出援手的我们，何尝不是在对受害者的心灵和精神进行另一种意义上的施暴？而当曾经的未成年人逐渐长大，开始步入社会，校园欺凌会不会演变成另一种职场欺凌？又或者是另一种为了显示自己的强大权威而进行的 PUA， 到那个时候，我们这些沉默着的生存空间也将愈发狭窄。我们又将站在何种立场去质问？又该去质问谁？为什么袖手旁观？在欺凌事件这个圆环里，能让它发生改变的，从不是一个单独的个体，它需要的可能是更加广阔的来自社会的力量。可社会不正是由我们这样的一个个普通人所构成的吗？不要因为害怕受伤而一味选择沉默，更不要在沉默中把本该更美好的世界拱手相让。那个更美好的世界，恰恰是在每一个普通人的点滴努力中慢慢构建形成的。它的美好就将反向抚慰到每一个人。让我们一起。向校园暴力说不。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行正
1: 我的的的的心思一一直直滴滴滴答滴答答着寂寞的热闹。你的嘴巴者们。接受小小的讯号，你想飞翔，盘旋在这天空之上，我想飞翔。